0: plateau d'interdit d'interdire Les derniers rebondissements dans l'affaire Vincent Lambert ont relancé le débat sur la légalisation de l'euthanasie. Mais Vincent Lambert n'est qu'un cas particulier et même tout à fait particulier. Alors fallait-il en faire une affaire nationale Doit-on légaliser l'euthanasie comme l'a fait la Belgique il y a 15 ans Pour en débattre, nous avons invité Damien Leguet qui est philosophe. Vous enseignez l'éthique à l'espace éthique d'Île-de-France. Vous êtes membre émérite du comité scientifique de la SFAP, C'est la Société scientifique d'accompagnement et de soins palliatifs et vous êtes l'auteur du fin mot de la vie contre le mal mourir en France aux éditions du Cerf. Il fallait en faire un, un débat national, enfin une affaire nationale de l'affaire Vincent Lambert. Est-ce qu'elle est représentative à vos yeux
1: Ce qui est très compliqué, c'est que seules 4, 5, 6, 10 personnes peut-être connaissent le dossier vraiment, à de l'intérieur, connaissent le dossier médical, première chose. Deuxièmement, c'est vrai que faire d'un cas très particulier et même très limite, parce qu'il y a beaucoup de choses qui mériteraient quand même qu'on puisse, d'une façon ou d'une autre, repréciser les termes du débat ou repréciser même les termes de la situation dans laquelle Vincent Lambert est, est toujours une chose négative, parce qu'on ne sait pas très bien finalement de quoi on parle. Et puis, troisième chose, vous l'avez dit au début, ce n'est pas un cas d'euthanasie, et donc on relance un débat sur la question de l'euthanasie, alors même que ce n'est pas un cas d'euthanasie. Bon, alors, je trouve que tout ça laisse à penser qu'il me semble qu'on n'aurait pas dû faire cela. Et encore, j'ajoute une autre raison, c'est que c'est quand même un conflit de famille. Oui, c'est un conflit familial entre voilà. euh, les parents qui voudraient
0: qu'il restent et, et, et le reste de la famille qui, vous, qui préférait qu'il parte.
1: Donc ce conflit de famille, généralement, dans des situations comme celle-là, se règle plus ou moins ou ne se règle pas dans le cadre d'une concertation, d'une discussion entre eux et puis l'équipe, et puis éventuellement euh, le, le malade, le patient, s'il est là ou s'il a laissé des traces. Bon, tout ça a disparu progressivement et donc... On se retrouve dans une situation très étrange. Et puis, dernière raison, à mon avis, pour laquelle il ne fallait pas en parler comme cela, c'est que, finalement, tout le monde fait parler Vincent Lambert sans qu'on sache vraiment ce qu'il pense. Donc, l'absent, le, le plus absent il de Même s'il pense, en fait, on pense qu'il ne pense pas, d'ailleurs. Non, mais qu'il ait pu penser à un moment donné quelque chose ou qu'il ait pu dire quelque chose sur ce sujet-là, c'est quand même très particulier de faire penser quelqu'un ou de dire que quelqu'un aurait pu penser ceci, cela, alors qu'on qu ne sait pas vraiment ce qu'il en est. Corinne Van Hoost, vous êtes médecin
0: en soins palliatifs dans une clinique en Belgique. Vous êtes auteur de Médecins catholiques, pourquoi je pratique l'euthanasie, qui est paru aux presses universitaires de France. Le cas Vincent Lambert vous paraît un cas représentatif, un cas exemplaire
2: En tout cas, ça montre pour nous les Belges que la loi euh, par rapport aux droits du patient, en France, pose des problèmes d'application par rapport à notre loi belge.
0: La loi belge, où il y a l'euthanasie et le, le... Oui,
2: je parle de la loi sur les droits du ouais, patient.
0: Oui, oui, ce qui est autre chose. Donc,
2: en Belgique, on a trois lois qui, mm -hmm. qui régissent la fin de vie. Loi sur les soins palliatifs, loi sur l'euthanasie et loi sur les droits du patient. Et dans la loi sur les droits du patient, la question du patient incapable est réglée de façon beaucoup plus précise. Ce qui fait qu'on n'arrive jamais à des situations comme celle-ci. Ce qui, moi, me choque profondément, d'autant plus en tant que femme, c'est qu'aujourd'hui, dans un pays comme la France, c'est encore les parents qui décident de la fin de vie de leur enfant. C'est extrêmement Alors choquant.
0: Alors que sa femme n'est pas d'accord
2: Alors qu'il est adulte, qu'il a une, fa... une épouse, qu'elle a même depuis des années, qu'il a un enfant, qui à mon avis maintenant doit être quasiment majeur. C'est extrêmement choquant qu'aujourd'hui, c'est encore ses parents qui décident.
0: Est-ce que ce sont les parents ou est-ce que c'est la vie qui l'emporte Dans le doute, on préfère faire gagner la vie que... que la mort.
2: Non, non, là, on fait gagner les parents.
0: Ah bon Frédéric vous êtes médecin, vous travaillez en unité de soins palliatifs dans un hôpital parisien, vous êtes professeur associé en médecine palliative, chargé d'enseignement et de recherche sur la fin de vie. Alors pour vous, il fallait en faire une affaire nationale, c'est un cas représentatif, exemplaire
3: C'est un cas complètement unique, c'est surtout l'histoire d'un drame familial qui a été médiatisé, c'est... Beaucoup d'interrogations médicales qui ont surtout donné lieu à des débats juridiques à non plus finir depuis 11 ans. Et ce qui est dramatique, il y a deux choses qui sont dramatiques. D'abord, détaler tout ça, bien sûr, sur la place publique. Et ça, c'est le drame que vivent les familles et auquel on pense forcément. Et puis, surtout à propos de ce débat-là, de mélanger complètement le vocabulaire. Quand on nomme pas bien les choses, eh bien, on est dans un chaos, dans un flou. Et Je crois qu'il y a lieu quand même de, de remettre un peu la, la valeur des différents mots. On a entendu des mots qui étaient complètement surréaliste par rapport à, 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 à cette histoire-là. Euh, je pense aux, aux dérives qui ont été faites en parlant euh, de neuthanasie de euthanasie si jamais on allait euh, arrêter une nutrition artificielle qu'on appelle par exemple, qu'on a dénommée alimentation, ce qui n'est pas du tout pareil. Enfin voilà, il y a quand même un, un grand nombre de dérives euh, sémantiques qui ont, qui ont eu lieu, qui, qui n'ont fait qu'il y a eu qu'une chose, c'est à polluer ce débat, à mettre une sorte de confusion dans ce, dans ce débat. Parce que
0: ce n'est pas le cas, d'ailleurs, à chaque fois que les médias euh, euh, s'emparent d'une affaire qui est actuellement en oui, justice, on, on déforme absolument on, tous les... On voudrait, tous les...
3: Simplifier, on voudrait simplifier des situations qui sont déjà extrêmement complexes euh, naturellement. C'est pour ça qu'il y, y a toute cette loi française qui est bonne dans 99,99% ,99 des cas. Et bien évidemment, l'affaire de, 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 de ce pauvre patient, c'est euh, remettre une loi en question, alors qu'en fait, on a probablement, en France, on peut s'enorgueillir, d'avoir une des meilleures lois euh, en Europe, si c'est dans le monde consacré à la C'est la
0: loi Leonetti est la hein, loi qui classe, est là depuis 2005.
3: – C'est la, la loi Leonetti, avec les décrets d'application de 2010 et
0: confortée et bien améliorée aussi par la loi cless leonetti du 2 février 2005. – On y reviendra. Jonathan Denis, secrétaire général de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, créée en 1980, qui milite pour la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté, pour un accès universel aux soins palliatifs. La DMD met aussi en œuvre un fichier national dit « Directive anticipée ». C'est comme ça que ça s'appelle. Si on ne veut pas être plus tard maintenu en vie artificiellement alors qu'il n'y a aucune chance comme c'est le cas de Vincent Lambert, par exemple, eh bien, il faut l'écrire et cette entrée numérisée, archivée dans votre fichier. Alors l'affaire Vincent Lambert, pour vous, elle est exemplaire, elle est représentative. Non, elle est ça diminu... méritait qu'on en mette face à un,
4: un elle, tel Elle n'est pas représentative. C'est un cas, effectivement, et je partage que ce que vous disiez, c'est un cas extrêmement particulier. Et ça, ça met très mal à l'aise parce qu'on on va dans un débat médical où finalement personne ne connaît le dossier médical. On va dans une affaire familiale où il y a vraiment une opposition entre euh, son épouse et, euh, et ses parents et chacun est amené à donner euh, son avis en maîtrisant pas, évidemment, toujours tous les mots qui ont un sens euh, dans cette affaire-là. Par contre, s'il y a des choses à en retenir, euh, vous disiez la loi française est la meilleure d'Europe ou au, au monde. Bon, Je me pose beaucoup de questions dessus, parce que si elle était si bien cette loi, on n'aurait pas ce cas-là. Évidemment, il est unique, sauf que... Dans la loi française et la loi Castellanetti, il y a des choses que nous n'avons pas prévues et nos amis belges l'ont fait, c'est effectivement qu'est-ce qu'il arrive si je n'ai pas rédigé de directive anticipée voilà. ou, de, ou désigné de personne de confiance. Vous euh, avez dit, dit je rédige des directives anticipées si je ne veux pas être réanimé par exemple, mais... Rédiger des directives anticipées, c'est dire ce que je souhaite ou ce que je ne souhaite pas. Vous pouvez aussi très bien vouloir prolonger la vie au maximum et ne pas être respecté dans votre choix si vous n'avez pas rédigé des directives anticipées. Les directives anticipées, ce n'est pas pour demander une aide active à mourir. C'est dire ce que je veux et ce que je ne veux pas et se faire respecter. Il faut une évolution de la loi en France. Cette affaire Vincent Lambert, effectivement, a peut-être mélangé beaucoup de choses, mais a reposé la question et a montré que les citoyens en France souhaitaient vraiment qu'il y ait un débat poser et réfléchis sur la question.
0: J'ai fait allusion aux derniers rebondissements. Ben je vous propose de les revoir tels qu'ils ont été relatés, sur RT, ces rebondissements, dans l'affaire Vincent Lambert.
2: C'est une décision médicale qui a provoqué la colère de la famille Lambert et relancé le débat sur l'euthanasie. Après plus de 10 ans, passés dans un état végétatif, le médecin de Vincent Lambert, tétraplégique de 42 ans, a annoncé l'interruption des soins de son patient. Une décision médicale qui a pris effet ce matin pour les parents de Vincent Lambert. Il s'agit d'un acte odieux, une honte pour la France et pour la médecine. Le couple On espère a dit, a dit, a dit de nouveaux recours judiciaires, mais la Cour européenne des droits de l'homme a, a aujourd'hui, une nouvelle fois, rejeter leur demande de suspension du processus d'arrêt des traitements. Ça les arrange cette fois, Leonetti." Mais Leonetti l'a dit lui-même qu'avec cette loi, il n'y aurait plus de Vincent Lambert. C'est une honte, j'ai honte pour la France, j'ai honte pour la médecine. Mon mari qui est médecin, il m'a dit, on enterre, on enterre Hippocrate. En France, rebondissement dans l'affaire Vincent Lambert, les traitements ont repris. Les avocats de, des parents de ce tétraplégique de 42 ans, plongé dans un état végétatif depuis 10 ans, sont arrivés ce matin au centre hospitalier de Reims pour vérifier la reprise de l'alimentation et de l'hydratation. Hier, à leur demande, la cour d'appel de Paris l'a ordonné après l'arrêt des soins le matin même. La décision, accueillie par des scènes de liesse, est tombée en pleine marche parisienne, organisée par plusieurs centaines de personnes réclamant la vie pour Vincent.
1: C'est la confirmation de notre victoire d'hier. Le gouvernement a plié, le docteur Sanchez a plié, le CHU de Reims a plié. Désormais... Les mesures provisoires réclamées par le comité de l'ONU sont respectées. C'est aujourd'hui la victoire du droit. C'est aujourd'hui la victoire de la justice et de ceux qui la
2: promeuvent. On est au sein de la famille, les avis divergent. Pour le neveu de Vincent Lambert, la décision de reprendre les traitements est une décision inhumaine. Ouais, ouais, ouais comme quoi
0: il faut jamais y croire parce que là c'était la, la première fois vraiment que je me mettais à y croire et euh, ça a été extrêmement violent d'entendre de, ça, cette, cette décision qui est euh, totalement inhumaine euh, concernant Vincent. C'était euh, ouais, ouais, ça prend absolument pas en compte le cas de Vincent, ça prend absolument rien en compte en fait, ça prend juste en compte la volonté de certains juges de, de dire il faut le maintenir en vie point, voilà. Euh, c'est assez hallucinant, c'est euh, vraiment. Euh... Oui, on tombe de haut quand on entend ça. Et puis quand on voit en plus la réaction des parents de Vincent, qui sont alors, une espèce de liesse comme s'ils avaient gagné la Coupe du Monde, là, c'est euh, la remontada, tout ça, c'est insupportable. Enfin, C'est vraiment, ça montre à quel point pour eux, c'est euh, de l'ordre du combat. On va gagner contre les autres, on va gagner contre les autres. Enfin, un truc complètement puéril où bon, finalement, ils se posent aucune question. Ils ne se demandent pas savoir si éventuellement, euh, bah, quelles auraient été les volontés de leur fils, si euh, son état médical, ça justifierait pas un petit peu qu'on arrête. Eric commentaire il euh... <rire> y beaucoup réagir devant les images. Oui, 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 parce
3: que euh, voilà, comment euh, comment peut-on euh, affirmer des choses euh, des choses comme ça euh, dans, dans une telle situation On Parle On est...
0: desquels Des avocats, des, des neveux, des,
3: des avocats, des avocats. Et puis euh, voilà, c'est-à-dire qu'à partir du moment où nous on est depuis 2002, la loi Kouchner, confortée par la loi Leonetti. On est vraiment. On a voulu sortir d'une médecine paternaliste où on peut dire Je sais ce qui est bien pour vous. Voilà. On est sur une. On, on a mis dans cette loi, d'abord en 2005 et renforcée en 2016, toute la. Tout ce qui fait euh, la singularité de la situation avec une réflexion éthique collégiale qui dit ces situations-là sont complexes, on ne peut surtout pas généraliser, etc. Attention, attention à l'obstination déraisonnable. On a essayé de définir en droit français ce que c'était dans la loi, ce que c'était que l'obstination déraisonnable. Et une des. des des avancées les, les, plus, les plus claires de notre loi, c'est justement cet interdit de l'obstination déraisonnable. Alors, dans cette situation-là, je ne dis pas du tout ce qu'il faudrait faire et ce qu'il ne faudrait pas faire. Ce n'est pas du tout mon propos aujourd'hui. Mon propos est de dire surtout, on ne peut surtout pas généraliser à partir d'une situation où on doit s'efforcer de rechercher quel serait euh, ce que euh, ce patient aurait voulu. Aurait pu dire dans, antérieurement
0: et aurait voulu dans cette situation-là. Voilà. Alors, une bonne vous disiez qu'un cas, cas comme Vincent Lambert, ce ne serait pas possible en Belgique Non,
2: non parce qu'en Belgique, la, la, la loi est très claire, donc la loi sur les droits du patient. Hein, je ne parle pas des, de la loi sur l'éternité, la loi sur les droits du patient, elle dit clairement que quand un patient est incapable de prendre une décision, comme c'était le cas de Vincent Lambert après son, son accident, et qu'il euh, n'a fait aucune directive anticipée, ce qui est à 30 ans ou à 35 ans est quand même assez normal, hein. on ne fait pas des directives anticipées à 35 ans. Donc, quand, quand la personne est incapable, il y a une cascade de, de représentants, et le premier représentant, c'est l'époux, l'épouse, l'époux, l'épouse, le cohabitant légal. Donc la personne qui vit avec, et donc qui est censée le mieux connaître la personne, et dire ce que la personne aurait souhaité. Mais s'il n'y a pas de cohabitant s'il n'y a pas de cohabitants, alors ce sont les enfants. Et, et, là, sont effectivement, pas et là, effectivement, <rire> c'est effectivement, ça, ça nos difficultés les plus ouais. importantes, euh, en tant que médecins, et, et c'est essentiellement les réanimateurs ré et les urgentistes qui sont confrontés à ça, c'est comment ce qu'on fait quand on a deux ou trois enfants qui ne sont pas d'accord Là, effectivement, voilà. il faut arriver à un consensus.
0: Donc les directives anticipées, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, mais est-ce qu'on peut, ch est qu peut changer d'avis ah, mais
4: Évidemment, mais on peut les écrire à tout âge. Hélas, la seule chose qui va nous rassembler, euh, c'est peut-être la mauvaise nouvelle du jour, hein. 100% d'entre nous allons mourir, on veut que ce soit le plus tard possible, on veut que ce soit sans compte dans son lit. Ce n'est pas toujours le cas. Euh, ça arrive plus souvent dans les hôpitaux en France. Euh, il peut y avoir des longues maladies, il peut y avoir des accidents. Donc, il euh, n'y a pas d'âge non plus euh, pour, euh, pour prévoir les choses. Et il, on peut les écrire à 30 ans. Moi, je les ai écrites, mais directives mmh. anticipées. On peut les changer, évidemment. Elles sont valables indéfiniment. C'est une des avancées euh, de la loi euh, Crestonetti. C'était trois ans avant, il fallait les renouveler. Maintenant, c'est vraiment indéfini. Mais vous pouvez changer d'avis. Et c'est ça qui est mmh. important et qu'on doit vraiment avoir en réflexion dans une loi à faire, c'est que chacun a le droit de changer d'avis jusqu'au bout, et ça rassure je pense, euh, de se dire au moins je ne vais pas avoir les souffrances si je ne veux pas avoir les souffrances au moins on ne va pas me laisser le choix entre soins palliatifs ou sédation mais je pourrais bénéficier, euh, moi c'est ce que je souhaite hein, qu'on ait une loi qui, qui puisse être très proche de la Belgique, qu'on puisse avoir une aide active à mourir, l'euthanasie ou le suicide assisté, mais tous les choix doivent être possibles et évidemment on peut changer d'avis, heureusement.
0: On, on reviendra sur la légalisation de l'euthanasie euh, ou pas, mais d'abord, puisque vous le disiez, la plupart euh, d'entre nous, euh, malheureusement, meurent à euh, l'hôpital, enfin je dis malheureusement, c'est un progrès par un <rire> certain côté parce qu'on vit plus longtemps, euh, c'est vous, euh, Damien Leguet, qui disiez que chaque année des dizaines de milliers d'arrêts de traitement ont lieu en bonne intelligence euh, à l'hôpital. Quand on regarde l'affaire Vincent Lambert, on se dit, mais en fait, tout le monde est dans le même cas que Vincent Lambert. Si jamais on n'a rien dit et si les proches ne sont pas d'accord, on est maintenu comme ça en vie, artificiellement, euh, pendant
1: très très longtemps. Vous dites non, la plupart, 65% des gens... Non, ce, en que fait, je, ce, que, ce que je disais juste, c'est que, si vous voulez, il faut euh, arrêter de considérer qu'aujourd'hui, on est capable, d'une façon ou d'une autre, de maîtriser sa vie ou de maîtriser sa mort et que donc, à un moment donné, parce que les progrès de la médecine sont très importants, il faut qu'il y ait quelque part une décision. Voilà. C'est ça la grande nouveauté depuis 30 ans, c'est qu'à un moment donné, il faut une décision. La mort naturelle, sauf qu'un particulier, n'existe plus. Ouais. Donc, à un moment donné, on se pose la question, il faut que tout le monde se pose la question, comment est-ce qu'on est capable d'arrêter, d'abréger, de, 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 de faire quelque chose pour que ce que la médecine est capable de faire, euh, il faut que la décision humaine reprenne le dessus pour dire ben, cette situation-là, on peut prolonger ad vitam aeternam quelqu'un parce que le cœur euh, peut, peut être fait ailleurs, les poumons, voilà. Mais bon. Donc, à un moment donné, la grande nouveauté, c'est ça. Donc, dans la majorité des cas, effectivement, ces arrêts de traitement se font en bonne intelligence. C'est pour ça que je... Suis... 65% des cas, dites-vous oui, je disais qu'il y avait, c'est un, un chiffre que, que, que M. Lenetti a donné, je crois qu'il y a 20 000 cas, effectivement, euh, en France, d'arrêt de traitement euh, pour la partie donc, de, de, de la réanimation qui se font, qui se font, euh, qui se font moitié des gens Et c'est pour ça que je ne serais pas complètement d'accord sur, sur ce qui est dit à propos de la Belgique, que, évidemment, forcément, en Belgique, ça, ça n'aurait pas lieu parce qu'il y aurait une primauté juridique de l'épouse par rapport aux autres. Je <rire> trouve que si on n'est pas dans la recherche, et on peut dire que l'affaire Lambert de ce point de vue-là c'est la démonstration par l'absurde, mais si on n'est pas dans la recherche d'un consensus de toutes les parties, parce que qui a le plus raison ou qui aime le plus ou qui est le plus à même de pouvoir dire euh, il a dit ceci, il a dit cela, c'est très compliqué. Donc si on n'arrive pas à quelque chose qui est un vrai consensus, non pas juridique, parce que le droit n'est pas là pour dire ce qu'il faut faire, il est, me semble-t-il, c'est ça le défaut de l'affaire Lambert, il est là pour encadrer, il est là pour donner des bornes, il est là pour dire voilà comment les choses vont se faire. Mais à l'intérieur du droit, à l'intérieur de l'espace du droit, il faut que l'éthique se déploie et que mmh. tout le monde puisse trouver un arrangement. S'il n'y a pas d'arrangement, c'est ça le défaut, me semble-t-il, de l'affaire Lambert, s'il n'y a pas d'arrangement, s'il n'y a pas d'accord, à ce moment-là, il faut trouver une autre solution. Et effectivement, j'avais dit dans le Figaro lundi matin, avant que, que la décision intervienne, qu'il fallait placer Vincent Lambert dans, dans une maison parce que – Manifestement, il n'y a pas de, de
2: consensus. – à ce moment-là,
1: est-ce qu'on n'a pas choisi la vie C'est-à-dire la vie plutôt que la mort Ou est-ce qu'on a choisi euh, les parents plutôt que l'épouse et les bah frères ?– oui, on a choisi les parents. <rire> – Par défaut, si vous voulez, par défaut, parce que parce, parce qu'on n'arrive pas à choisir, parce que c'est pas suffisamment clair, parce que le droit ne dit pas, mais de ce point de vue-là, on peut dire que le côté positif de l'affaire Lambert, j'en vois beaucoup de négatifs, mais il y a quand même un, as un aspect positif, c'est que, ce qui est recherché, ce n'est pas la primauté juridique de l'un par rapport à l'autre, c'est bien le consensus. Et le consensus, dans, alors je parle sous contrôle des, des médecins, dans 95% des cas, dans 99% des cas, le consensus, il s'opère. Et que donc, à ce moment-là, ça se passe tout seul. Je ne dis pas que ça se passe tout seul, c'est toujours une, la, pire des so, la, la pire des solutions, ou la moins mauvaise solution. On parle toujours de, de quelqu'un qui est en fin de vie. Bon, mais il n'empêche que ce consensus-là est toujours pour, trouver, appelle publiquement, laisser partir les gens. Hein,
0: C'est le, le terme qu'on qu emploie aussi. Euh, ouais.
2: ben, je voulais réagir parce que je pense que les, les choses ont eu lieu au niveau de, de Vincent Lambert au début. Donc au début, les choses ont été faites correctement. C'est-à-dire les personnes qui venaient le voir tous les jours ont été consultées, comme ça se fait actuellement dans les services de réanimation ou dans, aux urgences. Euh, les arrêts de traitement, ils sont faits avec les personnes qui sont légalement... Euh, en droit de, de, de prendre une décision, mais celles qui sont aussi là, au quotidien. Donc le problème chez, chez Vincent Lambert, c'est qu'il y avait les gens qui, qui l'accompagnaient au quotidien, qui ont, qui, ont, qui, ont, qui ont manifesté une prise de décision, et les parents qui sont venus pour des raisons idéologiques, parce que vous ne ferez croire à personne, en tout cas pas en Belgique, vous ne ferez croire à personne que les parents ils le font par amour pour Vincent. Ils le font par défense d'une idéologie.
1: Ça, vous ne pouvez pas le dire. Hein.
2: Mais on peut le dire. Quand, on, quand on voit leurs réactions, on, le on peut le dire. Non, mais de l'idéologie, il y en a partout. Nous, on de peut le dire en tout cas. Nous qui, nous qui, tous les jours, accompagnons des familles qui sont confrontées à la mort d'un de leurs proches, quand on voit ces réactions-là, on se dit, ce pas des réactions d'amour. Ce je... pas des réactions de respect de la personne. Mmh. En tout cas, moi, je le dis. Oui, non, non, okay, mais. C'est mon je point de vue. Sais... C'est quand je vois des réactions comme ça de parents je me dis où il y a autre chose qui se joue non, que l'amour de leur enfant. Qui est autre
1: chose, peut-être, mais je veux dire, de imaginer qu'ils n'aiment pas leur enfant, ou qu'ils sont plus idéologues qu'ils qu n'aiment leur enfant, moi, je serais bien... Alors, je serais bien, bien sûr, et, et, pas, mais, mais, mais la, la question ça.
2: que je voulais dire, c'est par rapport à ce que vous avez dit, qu'il y a beaucoup de décisions qui sont des décisions d'arrêt de soins, je voudrais reprendre, -re -re je pense que c'est uniquement dans le cadre de la réanimation. Hum voilà, donc ça, c'est important, hein, parce ouais. que euh, la mort se produit quand même rarement uniquement en réanimation, je veux dire, euh, oui. voilà, si on regarde les chiffres... Ah oui, hors dans, dans les... la réanimation, ce n'est oui. pas le cas. Bah non, la ré... hors la réanimation, le, le processus de, de mort, nous les médecins, nous le voyons arriver. Et quand on a des lois, comme, comme en Belgique, nous avons développé ce qu'on appelle les plans de soins anticipés et personnalisés, c'est-à-dire qu'à partir du moment où nous voyons, nous les médecins, que la maladie dont souffrent les gens, ou les maladies dont souffrent les gens, risquent de les emmener vers une mort dans les, dans les mois ou dans les années à venir, on les invite à remplir des directives anticipées, mais en leur donnant des outils un peu plus sophistiqués que, que juste leur dire euh, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas. On les invite à réfléchir un peu sur... Mais au fond, quelles sont les valeurs qui ont guidé ma vie Et donc, euh, jusqu'où je veux aller dans ma vie Est-ce que j'ai envie de vivre en étant cloué sur un lit ou en étant dépendant étant... Est-ce que j'ai envie d'aller dans une maison quand je serai personne âgée, ou est-ce que je préfère mourir chez moi avec mon autonomie mmh. ?» Vous voyez, donc on invite les gens à réfléchir. Et donc on ne fait pas des arrêts de soins, on fait des passages tout doux de, euh, de projets thérapeutiques de, de, de revalidation, d'aller mieux, de, de curatif, on dit dans, dans notre jargon, à ben, « on maintient juste l'autonomie ». Et puis à un moment, on dit ben, « maintenant, on donne priorité au confort ». C'est ça que toutes les lois sur, sur les, les soins palliatifs et l'euthanasie ont permis en Belgique. C'est-à-dire que maintenant, on peut parler de la mort, on peut préparer la mort, on peut dire aux gens votre maladie, elle est grave, elle va vous emmener vers la mort. Je ne sais pas quand, mais pas dans 20 ans. Et donc, comment vous voyez les choses jusque-là
0: Dernière question, après on verra ce que ça changerait si nous adoptions une loi similaire en France. Mais euh, s'il vous arrive, euh, vous, avez, vous avez écrit votre livre « Médecin catholique, je pratique l'euthanasie euh, ». Il y a les lois que vous venez de nous décrire. Pourquoi, oui. euh, pourquoi je, je pratique mm -hmm. l'euthanasie, pardonnez-moi. Il y a les lois que vous venez de décrire. Si vous aviez des parents comme les parents de, de Vincent Lambert, euh, s'il y a l'épouse, euh, la compagne ou le compagne ou l'époux euh, euh, d'un de vos patients euh, qui dit « oui, il vaut mieux le laisser partir » vous avez les parents qui, pour des raisons idéologiques, dites-vous, simplement religieuses ou d'amour,
2: euh, mmh. peu importe, moi, j qui disent non, 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 ne... je veux garder mon fils. Comment vous trancher mais ils n'osent même, enfin, je veux dire, ils ne disent pas ça. Je veux dire, moi, j'ai accompagné, plusieurs... accompagné plusieurs familles qui ont eu, qui ont eu des, des cas similaires, c'est-à-dire de, de, de personnes plus ou moins jeunes qui ont fait un gros accident. Et donc les, les, euh, les médecins ont dit c'est un coma végétatif alors vous savez qu'on a en Belgique euh, un des spécialistes mondiaux des comas végétatifs, donc Vincent d'ailleurs euh, a été euh, examiné, voilà, et donc quand ils, quand ils ont été voir ce spécialiste et, ce que, et, et que le spécialiste explique qu'il n'y a quasiment aucune chance de récupération et que, et que peut-être que pour lui il vaut peut-être mieux le laisser partir, mais il explique ça à la famille, donc ceux qui sont les plus proches, donc il dit moi je peux voir tout le monde, hein, ça, me, ça me dérange pas, c'est pas moi qui prends la décision, mmh. moi j'explique la situation, mmh. et après les gens décident, avec leur médecin traitant souvent, de, décident de dire, ok, maintenant, on fait des soins palliatifs, c'est-à-dire qu'on va oui. arrêter l'alimentation. Et donc, ils arrivent dans nos services de soins palliatifs, nous les prenons, et nous discutons avec les familles, donc nous voyons quelle est la difficulté. Mais ils savent que quand ils viennent en soins palliatifs, la décision, elle est prise. Oui. Ils ont accepté ça. Alors, on prend le temps, du, durant les, les 8-15 jours oui. où ça se passe, on prend le temps de les accompagner pour voir, mais qu'est-ce que ça veut dire de difficile Mais jamais des parents ne vont s'opposer à une épouse ou à des enfants parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Ils n'ont ouais. pas le droit. C'est là que c'est important et ça, c'est les Flamands qui nous l'ont appris hein, du côté. C'est le droit. Il doit éviter les dérives comme font les parents de Vincent Lambert. Il y a des dérives qui sont idéologiques, qui ne sont pas des dérives, euh, qui sont des, dérives, oui, qui sont des idéologiques religieuse ou
0: tout. On y revient juste après une pause. Faut-il légaliser l'euthanasie en France On continue notre débat avec Damien Leguet qui est philosophe, qui est l'auteur de Fin de mots. Euh, fin euh, c'est le fin mot de la vie, de la vie Voilà ouais, contre le mal mourir en France aux éditions du Cerf avec Corinne Van Ost qui est médecin en soins palliatifs dans une clinique en Belgique c'est l'auteur de médecin catholique pourquoi je pratique l'euthanasie il y a également Frédéric Guiriman qui est médecin dans une unité de soins palliatifs à Paris et Jonathan Denis le secrétaire général de l'association pour le droit de mourir dans la dignité alors si on légalisait demain la L'euthanasie, qu'est-ce que ça changerait en
1: bien comme en mal pour vous, Damien Le bah, Si vous voulez, d'abord, je ne voudrais pas non plus qu'on puisse imaginer qu'en Belgique, tout se passe bien et qu'en France, tout, euh, tout se passe mal. Je ne veux pas non plus imaginer qu'en France, on ait euh, un souci de l'autonomie, du respect de la liberté des, des individus, de la volonté ou du consensus qui soit moins fort ici que, que là-bas. Et je ne suis pas absolument certain, j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de cas qui sont sortis récemment en Belgique, que euh, tout se passe dans le consensus le plus complet. Il euh, y a eu des cas, en particulier, euh, une, une anorexie là, qui, a été, qui a été euthanasiée, un, un détenu de prison qui, qui a été euthanasié, euh, euh, quelqu'un qui a changé de sexe qui a été euthanasié, bon, et qui a suscité de, de la polémique et de la contestation de la part de la famille. Donc, il n'y a pas, d'une part, quelque chose qui se passe bien parce qu'on reconnaît la primauté du conjoint par rapport aux familles, et puis ici, où, où, où ça se passe très mal. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que... Il me semble que, si vous voulez, l'euthanasie, c'est mon point de vue. Hein. Si ça réglait les problèmes, si on voyait que ça pouvait régler les problèmes, très bien, ce serait parfait. Mais quand on voit le cas de la Belgique, par exemple, on voit bien que le cas de la Belgique, il y a eu une loi relativement stricte au début qui a été, qui a été mise en œuvre. Et puis, progressivement, on l'a révisée dix fois, 12 fois pour augmenter, pour augmenter les ayants droit. Donc, maintenant, il y a effectivement les mineurs. Maintenant, il y a même ceux qui souffrent d'une difficulté, d'une souffrance psychique qui peuvent effectivement... Demander être... l'euthanasie Oui, qui peuvent demander l'euthanasie, donc c est, c est qui, qui, qui amène bon. à des contestations nombreuses. Donc, si vous voulez, le problème, c'est qu'il euh, il, n'y a pas de... Il n'y a jamais de solution qui soit, qui soit idéale. Et moi, il me semble que le fait d'interdire le, le, enfin, la légalisation de l'euthanasie en France, ça permet de poser des limites, pour le corps médical, pour la société, d'éviter parfois ce qui peut exister, c'est-à-dire une forme de, 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 de confusion entre ce qui relève du soin et donc de la médecine et puis ce qui relèverait du soin et de la médecine qui serait intégré dans le soin et la médecine, à savoir l'euthanasie, vous voyez, donc on sépare bien les choses. Et donc, je pense qu'effectivement, si on aboutissait à cela et effectivement beaucoup à cela et beaucoup militent pour cela et beaucoup profitent de cette affaire Lambert pour euh, avancer leur pion sur cette, euh, sur cette, euh, sur, sur cette idée qu'il faut effectivement euh, faire prévaloir l'euthanasie, non seulement ça ne réglerait rien, me semble-t-il, mais en plus, ça pourrait même aggraver euh, une situation qui est déjà compliquée et c'est toujours compliqué.
0: Vous vouliez corriger euh...
1: bah,
2: Je voulais corriger juste par rapport euh, à ce qui a été dit. Euh... <rire> effectivement, il y a une contestation par rapport à un cas d'anorexie donc c'est le médecin qui est attaqué, hein. c'est la famille qui attaque le médecin en disant que mmh. le médecin n'a pas fait tout ce, qui, tout ce que la loi euh, disait. Bon, Jusqu'à présent, le médecin n'a pas été traîné en justice, donc on attend. C'est la, le, le seul, la seule contestation qui est une contestation réelle. Il y a une autre contestation qui est la contestation d'un fils qui n'a pas été prévenu à temps, que sa, enfin, qui dit ne pas avoir été prévenu à temps, que sa mère allait être euthanasiée. Dans la réalité, il a été prévenu, il ne s'est pas manifesté, et sa mère a dit, ça suffit, je l'ai prévenu, je... on continue. Donc, voilà, c est, c est... la loi, elle n'a pas été revue des dizaines de fois, elle a été revue une fois par rapport aux mineurs d'âge. Mmh. Donc, effectivement, en 2014, elle a été étendue aux mineurs d'âge. Euh, moyennant quoi, depuis 2014, il y a eu trois cas de mineurs d'âge qui ont demandé l'euthanasie. C'est des enfants entre 11 et, et 17 ans, et, euh, avec des maladies neurodégénératives euh, qui, de toute façon, euh, allaient mourir. Mmh. Et il y a l'accord des parents. C'est encore plus restrictif. Hein, voilà. Donc, c est, c est, je pense que la loi, elle est bien appliquée. Il n'y a pas de dérive. On est toujours à environ 2% des décès. Donc, il y a une augmentation du nombre d'euthanasies parce qu'il y a une augmentation du nombre de décès. Donc, quand les, les Français partout, partout à l'étranger racontent qu'il y a une dérive, non, il n'y a pas de dérive. Alors, on arrive effectivement dans, dans des questions plus complexes au niveau de la maladie mentale. Mmh. Donc, la loi n'autorise pas pour la souffrance psychique, elle autorise... Pour la souffrance psychique dans le cadre d'une maladie grave et incurable. Donc la question qui est, celle qui est renvoyée au psychiatre maintenant, c'est est-ce que la maladie mentale peut être considérée comme une maladie grave et incurable Est-ce qu'on peut guérir d'une schizophrénie Est-ce qu'on peut guérir euh, voilà, de, de ce type de maladie C'est ça la question. Il euh, y en a qui disent qu'on peut en guérir, mais il y a d'autres parents qui disent euh, ben nous on aurait préféré que nos enfants soit euthanasié plutôt que de, de réussir à se suicider pour la troisième fois. Donc non, il n'y a pas de dérive en, en Belgique. Et par contre, nous, nous voyons une énorme dérive de la France, c'est que nous avons une augmentation énorme du, de, de, du nombre de demandes d'euthanasie venant, de venant, venant de la France.
0: C'est une question que je voulais vous poser pour vous qui, qui exercez en soins palliatifs. Mmh. Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes d'euthanasie de, en soins palliatifs
3: On a des demandes d'euthanasie en soins palliatifs. Il ne faut pas se fermer les yeux. Et, euh, et nous, nous avons beaucoup, à Jeanne Garnier, beaucoup travaillé, notamment sur le pôle recherche de Jeanne Garnier, en, en lien avec l'équipe de Besançon de Régis Aubry, sur la compréhension des demandes d'euthanasie. Les demandes d'euthanasie, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. C'est quelque chose qui demande d'abord d'être écouté, analysé, entendu, compris. Et je crois que c'est le premier point, le, le, le point de départ d'un point de vue de la clinique, d'un point de vue du médecin, d'un point de vue du professionnel de santé, c'est d'abord d'arriver à se dire la, la question de la demande d'euthanasie, ce n'est pas tant la question d'un passage à l'acte que la question de la souffrance c'est toujours en lien avec une personne qui souffre. Mmh. Et je crois que là, on sera d'accord. Oh, hein, oui, tout à fait. Et voilà. Et donc là, la question clé, c'est la question de la souffrance. La loi Cles-Leonetti a inclus la prise en charge de la souffrance dans la loi. Toute personne a le droit à une fin digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Voilà ouais. ce qui est écrit. Il y a un point. Et après, c'est les professionnels de santé mettre en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. Nous sommes là, d'après la loi Cless leonetti sur un nouveau mandat sociétal conféré aux professionnels de santé, de tout mettre en œuvre pour apaiser la, la souffrance du patient en fin de vie. Et plus je suis en fin de vie, plus... J'ai le droit, plus moi, professionnel de santé, j'ai le devoir
0: de soulager cette souffrance. Mais est-ce que c'est toujours Et possible ça, alors que les budgets sont de, des soins palliatifs sont de, réduits de plus en plus C'est pas une question plus. de
3: budget, c'est une question de prise en compte de euh, l'intégralité euh, de, 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 du, du, de, du véritable enjeu de santé publique. Oui. Nous avons eu quatre ans de débat sociétal en France, on a été très loin quand même pour aboutir à cette loi Claes-Leonetti, pour aboutir à cette... Euh, euh, à, cette, euh, à ce qui est marqué dans la loi en termes notamment d'obligation des médecins de mettre en, jeu, en œuvre des traitements analgésiques et sédatifs pour répondre à la souffrance réfractaire du patient, que ce soit d'ailleurs en phase avancée ou terminale de la maladie, même si cela a pour effet d'abréger la vie. Ça, c'est quand même clairement écrit dans la loi. Et en plus, si ça, ça ne fonctionne pas, il y a cette possibilité pour le patient de euh, demander euh, une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Donc, on est sur des points clés de la loi qui sont vraiment... le l'apaisement de la souffrance, le respect euh, de la volonté du patient et, quelque part, l'enjeu qu'il y a en termes de santé publique en France, avec 600 mille décès par an, 360 mille qui, qui relèveraient de soins palliatifs. Aujourd'hui, il n'y en a que 120 mille qui sont pris en charge oui. par les soins palliatifs. Je crois que là, le biais, le mal-mourir en France, il est quand même là. Oui. Hein. Et ce n'est pas, pour moi, acteur de soins palliatifs, s'occuper... Bien évidemment, c'est une évolution sociétale qui peut être un jour auquel on, on sera aussi confronté euh, comme nos, nos, nos voisins belges, mais euh, on légiférerait. Pour 2%, 1%, 2%, voire 4% des patients, ça, ça a toute son importance d'accord, de réfléchir en société là-dessus. Ça ne règle pas la question de la fin de vie. Mm. La fin de vie, c'est 96%, les autres 96% aussi. Qu'est-ce qu'on fait mm. Et sur cette question de la demande d'euthanasie, c'est quand même l'interrogation, mais mm. voilà. Cette souffrance, quelle est son origine
0: D'où
4: elle vient J'ai un temps qu'on qu n'a pas entendu. entendu. Bon, il y a plein de choses. Euh, mais je suis content, parce qu'effectivement, il ne sait pas faire des mensonges sur mensonges sur mensonges, que ça va devenir une vérité. Et je suis content qu'on bon oui, qu puisse poser le oui, débat en, en Belgique. Parce que les dérives en Belgique, oui. ils en ont marre, les Belges. Mais c'est oui. vrai que la loi belge oui. est tellement mauvaise que les Français partent en Belgique. C'est vrai qu'on meurt Mais tellement combien, bien en France combien, que les Français demandent à partir en Belgique. Alors parts. On nous dit qu'on a tout réfléchi dans cette loi. On parle des dérives en Belgique. On a tellement bien réfléchi en France qu'on a eu Vincent Lambert, qu'on a eu Chantal Sébire. Il ne faut pas oublier que la loi Castelletti, c'est par rapport à l'affaire Vincent Lambert. Donc C'est vrai qu'on y a parfaitement répondu. Et on aura des cas, hélas, médiatisés comme ça tout le temps. Donc, je pense que la loi française, on n'a pas grand-chose à en dire et on n'a pas grand-chose à attaquer sur la loi belge à parler des dérives des mineurs, enfin... Le cas des mineurs en France, il se pose. Il y a des parents qui, par conviction religieuse, ne souhaitaient pas qu'il y ait un arrêt des traitements de leur fille. C'est le médecin qui a décidé, alors c'est une décision collégiale, contre l'avis des parents. Voilà, Donc on est dans un superbe pays où finalement on ne respecte pas le choix des personnes. Ensuite, sur les soins palliatifs, moi je suis d'accord pour les soins palliatifs. Évidemment, il faut un accès, un accès universel aux soins palliatifs. Mais ce qui est bête, c'est que personne ne défend qu'il n'y ait plus de plan depuis le 1er janvier sur les soins palliatifs. Personne ne défend le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de lits de soins palliatifs en France. Qu'il y ait des départements où il n'y a même pas de lits pour les soins palliatifs. Donc, oui, aux soins palliatifs, oui, pour développer les soins palliatifs, mais ça ne peut pas être la seule issue, la seule proposition. On parle de la sédation profonde et continue. Très bien, mais la sédation profonde et continue, ça peut durer plusieurs jours, plusieurs mois, enfin, plusieurs mois, plusieurs semaines, du moins. On ne sait pas s'il y a souffrance ou pas, et pour la personne, et pour les proches. Il faut bien comprendre qu'en France, si on veut avoir un débat apaisé, il y a un mot qu'on n'a toujours pas entendu, c'est le citoyen, la personne. J'entends médecin, 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 mais je ne suis pas médecin, tous les Français ne sont pas médecins, ils ont peut-être le droit, eux aussi, de décider ce qu'ils souhaitent ou ce qu'ils ne souhaitent pas. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre dans cette loi euh, qui peut appeler à une active à mourir, c'est bien d'entendre le mot euthanasie, parce qu'on entend souvent des choses aussi par rapport à ce mot qui est absolument euh, horrible, derrière, c'est une mort douce, l'euthanasie. En Belgique, ils ont osé parler d'euthanasie. En France, on nous dit, oh là là, il ne faut pas employer le mot. aussi il faut nommer les choses. Mais cette loi de libre choix, elle doit permettre un accès universel aux soins palliatifs, elle doit permettre la légalisation de l'euthanasie, du suicide assisté, elle doit permettre que chacun ait le choix, que cette loi n'impose pas quelque chose, que cette loi n'enlève pas quelque chose, et que ce ne soit pas tout le temps aux médecins de devoir décider. Voilà. On le sait, il y a des euthanasies clandestines qui se font en France. On le sait, alors, on tombe sur des médecins qui le font... Euh, moi, je pense que ce sont des médecins compatissants, des médecins humanistes, s'ils le font à la demande de la personne. Parce que le problème des dérives dont on parle en France, on euthanasie des gens qui n'ont absolument rien demandé aussi. Et ça, mais oui, mais ça, c'est écrit. Tout ce que vous dites sur la Belgique, ce n'est écrit nulle part. Là, c'est l'INED, l'Institut National des Études Démographiques, qui l'a marqué noir sur blanc. Donc il faudrait un peu dénoncer ça, un peu se pencher sur ces cas-là, et arrêter de nous dire les Belges font tout et n'importe quoi, alors que parfois, le tout et n'importe quoi, il se passe à côté de chez nous.
1: Réf réaction tous les deux. Non, j'aimerais bien juste que quand effectivement on a une opinion qui est contraire, on ne soit pas traité forcément de menteur. Donc, donc je que... dis que vous disiez non, des mensonges. Je vous ai pas des mensonges. Les mensonges, par mensons, rapport à la Belgique, les, les les la Belgique. Mensons, ça veut dire que je suis un menteur. Donc, j'ai des choses qui qui sont qui relèvent du mensonge. Donc, j'ai des, des, des opinions qui sont. Bah, vous, vous, ça vous arrange aussi. Bon, donc chacun oui. chacun s'arrange avec sa part oui. de vérité.
4: Voilà. Quand donc, les choses sont écrites, vous dites il y a des dérives, je crois qu'on est très clair. Je
1: persiste à penser c'est pas parce que vous êtes très clair que pour autant c'est clair. Et c'est pas parce que c'est très clair pour vous que pour autant je ne peux pas dire qu'il y a effectivement, euh, j'ai lu des choses là-dessus, il, il y a des articles là-dessus, il y a des choses, on peut dire qu'il y a quand même des dérives, on peut dire que c'est pas vrai, on peut dire que, que ce que je dis n'est pas conforme à l'idée que vous en faites. Je peux quand même persister à le dire sans pour autant être un de menteur ou de dire des menteurs. Le je je le sais, il, faut juste principe, il faut vérifier que si c'est la réalité. Dérives, les gens sont condamnés. Des... Moi, j'ai vu, je... je... des...
2: je... des... vu des articles dans des
1: journaux. Je pas fini complètement, mais. Je sais, mais juste. Je vous rendrai la parole. Je voudrais juste dire que j'ai lu
2: des, des... articles dans des journaux médicaux qui étaient faux. C'est-à-dire qui.
1: Ah, bah peut-être, oui, ça c'est. Oui, parce qu'il
2: faut vérifier les preuves. Peut-être,
1: mais je veux dire, c'est pas.
2: Si on lit certains sites Internet, pour, pour penser que c'est juste. Mm -hmm. Donc, effectivement, par rapport à la Belgique, il y a effectivement des courants qui veulent faire croire à certaines choses qui ne sont pas justes sur le plan voilà. des faits.
1: Poursuivez.
2: Voilà, c'était juste... Donc, que nous
1: dites. puissions avoir des opinions contraires, je, je suis d'accord avec vous, normal, mais ce n'est pas pour autant que, effectivement, il faut être traité de menteur. Donc, première chose. Deuxième chose, effectivement, moi, il me semble, mais après, chacun, vous vous êtes sur place, vous vous défendez un point de vue, J'entends je, 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 tout ce que vous dites et vous entendez ce que je dis, et puis c'est comme ça qu'on avance dans, dans le débat. Mais il me semble, un, effectivement, que la question effectivement, de l'extension des ayants droit, deuxièmement, le fait qu'effectivement, en Belgique, nous sommes sortis du cadre effectivement, de la fin de vie stricto sensu, c'est-à-dire des derniers moments, avec des maladies terminales, Enfin, des, 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 des souffrances réfractaires, vraiment en fin de vie, etc., et qu'on a étendu le champ de l'euthanasie à autre chose, ça, c'est un problème. Deuxième chose, de, deuxième problème, effectivement, il me semble qu'il y a aussi des, des, des euthanasies clandestines qui, qui, qui existent toujours. Troisièmement, l'absence de contrôle, parce qu'il y a eu deux cas, si je me souviens bien, depuis dix ans, deux cas, deux cas de contrôle, donc, on, on se dit qu'effectivement, euh, le contrôle sur effectivement la déclaration qui est faite par les médecins sur le fait qu'il y a une euthanasie pose problème. Voilà, je, 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 pourrais, je, je répondre, ne dis pas... Mais... Oui, mais je ne pas qu'on reste éternellement non, sur non, le non, cas non, de la non. Belgique. Non, mais je, non, non. je, non, je, pas, je, je, je dis non. simplement qu'on peut avoir des réserves là-dessus et on peut surtout considérer, c'est mon cas, qu'effectivement, l'euthanasie n'est pas de nature à régler, parce que je voudrais insister sur un point qui a été dit, parce que... Le scandale, du scandale, du scandale en France, en Belgique, je ne sais pas, mais en France, c'est ce qui a été dit à l'instant. C'est-à-dire que deux tiers des personnes, c'est un droit. Les soins palliatifs, c'est un droit. Depuis 1999, si je ne m'abuse, c'est un droit. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui demanderaient ou qui demandent d'avoir accès aux saints palliatifs devraient pouvoir y accéder. Et dans deux tiers des cas, ils n'y ont pas accès. Bon, donc ça fait 150 000 personnes par an, qui, alors soit parce qu'ils s'arrangent, parce qu'ils connaissent, machin, mais par région ou par endroit, 150 000 personnes par an n'ont pas accès aux, palliatifs, aux soins palliatifs pardon, alors qu'ils y ont droit. Ça, c'est le scandale du scandale. Alors On peut toujours masquer ça derrière d'autres débats sur l'euthanasie, sur autre chose, qui, à mon avis, est d'une un autre, autre nature. Si on faisait en sorte d'avoir en France les moyens suffisants pour faire en sorte qu'il y ait un accès universel aux soins palliatifs à la demande des patients et des malades, comme c'est réclamé par tout le monde ou demandé par tout le monde et que les politiques se payent de mots et, payent, et, ne, payent jamais, et ne payent jamais ce qu'il faut pour, pour y arriver, si on réglait ce problème-là, peut-être que, que tout le reste prendrait une autre configuration. Frédéric Guériman. Oui, euh, c'est vrai qu'on on on a
3: eu 4 ans de débat sociétal hein, et en, depuis euh, de, 2012-2016 sur faut-il légiférer ou pas sur... Euh, sur une euthanasie euh, possible en France. L'enjeu, il est, il est là encore, pas, pas complètement là pour moi. L'enjeu, il est, il est sur qu'est-ce que c'est qu'une personne en souffrance qui demande, qui formule une demande d'euthanasie Qu'est-ce qui fait que dans notre système de santé en France, on en vient Qu'est-ce qui fait qu'on crée aussi ces demandes d'euthanasie du mmh. fait même de notre système de santé, du fait même d'une obstination déraisonnable, c'est-à-dire des traitements qui sont poussés trop loin, un, un, des malades qui ont été extrêmement passifs au cours de leur maladie, qui se sont fait aussi imposer des traitements, des choses comme ça. Et il y a un moment où on dit stop, ça suffit, heureusement, je veux reprendre, c'est ma personne, je veux reprendre mon droit et c'est moi qui décide, je veux. Voilà. Et donc quelque part on sera toujours en tension, quelle que soit la loi, entre une éthique, euh, une éthique de l'autonomie, on dit je sais ce qui est bien pour moi et je veux le faire, et une éthique de la vulnérabilité euh, avec des enjeux de fraternité et pour
0: pouvoir je, je conforter interromps. et accompagner l'autre. Mais oui. Je vous interromps, mais dans le cas que vous avez exposé, j'ai eu des traitements, je sais que j'ai une maladie très grave, incurable, j'en ai marre, j'en ai marre d'avoir mal, je ne veux pas... Si je dis, je veux mourir. Aujourd'hui, je, je suis, j'ai accès à vos aux soins palliatifs, je dis, j'en ai marre, je veux mourir. Qu'est-ce qu'on me répond en France
3: Alors, ce que l'on fait, nous, dans nos unités de soins palliatifs, ou même euh, en termes, euh, parfois, de, de, de recherche hein, sur ce sujet, c'est-à-dire que euh, c'est... D'abord et avant tout, d'écouter ce patient, de comprendre ce qui se passe là, d'avoir, j'allais dire, d'être dans une neutralité. Hein si on commence par dire, euh, je suis contre, euh, c'est pas possible, ça se fait pas, mais on va jamais pouvoir rencontrer ce patient qui souffre. Voilà. Une fois quelque, vous part, peu... quelque part, justement, la loi française a ce, ce paradoxe que... Euh, le, 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 le malade qui est en, en grande souffrance jusqu'à exprimer le, euh, le souhait de ça suffit, c est, c est, je souffre tellement que je ne veux plus vivre on sait qu'il ne va pas forcément y avoir un passage à l'acte tout de suite, qu'il est protégé quelque part de ça c'est la question de la vulnérabilité et que, mais à condition, bien sûr, qu'il soit entendu dans sa souffrance et que l'on puisse y répondre au mieux.
0: Mais, on mais, voit, par là, exemple... – Pardon, juste, il y a deux façons d'y répondre. Soit il y a le suicide assisté, c'est-à-dire qu'on me fournit le moyen de mettre fin à mes jours, mais je le ferai moi-même. C'est ça, le suicide assisté. Mais on m'a on fourni le moyen... En France, à ma connaissance, ça n'existe pas, euh, ou alors c'est clandestin, il faut aller en Suisse, il faut aller en, Suisse, en Belgique, ça existe non, non, comme non, ça non plus le cadre, On
2: le met dans le cadre de la loi sur l'euthanasie. Voilà. Ouais.
0: Et puis sinon, l'euthanasie, c'est la différence, c'est que je ne veux pas ou je ne peux pas le faire moi-même, donc je vais demander au médecin de le faire pour moi, de m'injecter un produit létal qui va mettre fin à mon existence voilà. rapidement, Mais... sans souffrir. La réponse sera non aussi et la, en France. Mais la réponse,
3: c est, c est, ça peut être quoi aussi Quand vous prenez la dernière enquête euh, publiée par euh, l'Institut national du cancer, elle date déjà un peu, mais quand même, euh, 50% euh, des patients euh, ont des douleurs, 400 000 nouveaux cas de, douleurs, de cancer en France, 400 000 nouveaux cas par an de cancer en France, 50% ont des douleurs et dont euh, un tiers, plus d'un tiers, ont une grave altération de leur qualité de vie à cause de ça. Donc... – Évidemment, si vous avez une maladie grave, évolutive et qu'en plus il y a des répercussions majeures en termes de qualité de vie euh, parce que euh, quelque chose, excusez-moi, d'assez simple, qui est so enfin, souvent re relativement simple dans 95% des cas, dirons-nous, qui est le traitement de la douleur qui n'est pas euh, bien fait, et ben, bien oui. évidemment, euh, vous, pro vous prolongez ça pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, et, euh, et voilà. Et, et très souvent, et, et ça, on veut un vivre calvaire. quand même.
0: On, et, on accepte et, la voilà. douleur,
3: on la surmonte pour vivre, cela a, dit. Hein. Euh, et... C'est un des exemples parmi d'autres qui, qui fait qu'en en fait euh, on cantonne aujourd'hui je ne sais pas comment c'est aujourd'hui en, en Belgique mais en France, euh, malheureusement on, on cantonne les soins palliatifs à euh, quelque chose qui est de l'ordre on confond soins palliatifs et fin de vie alors que l'on sait sur le plan international que l'efficacité là où le meilleur le meilleur rapport des soins palliatifs c'est justement dans les soins palliatifs précoces le Early Palliative Care dont tout le monde parle et qu'en France on n'est pas forcément capable de mettre en route, c'est-à-dire de proposer de façon suffisamment précoce euh, des soins palliatifs. Mais là, je pense qu'on se rejoint complètement sur, euh, sur oui, ce sujet-là.
2: Grâce, grâce à la loi sur l'euthanasie, il y a une obligation du gouvernement de faire en sorte que les soins palliatifs se développent. Et donc, nous avons obtenu, en 2016, une, un élargissement de la définition des soins palliatifs, qui fait que maintenant, ça n'a plus rien à voir avec, avec la fin de vie. On peut être en soins curatifs et on sera palliatifs. palliatif. Et donc, on peut être pendant un an en soins palliatifs, et on a droit à des, à des équipes. Mmh. Alors, voilà, donc nous, effectivement, euh, la, la Belgique a voulu dire, il y a des, des citoyens qui demandent l'euthanasie, il faut qu'ils y aient droit. Il y a des citoyens qui demandent des soins palliatifs, tout le monde doit y avoir droit. Euh, et, et, ça, et ça fonctionne. Alors, et il y a deux commissions à chaque fois, et je voudrais répondre, parce que quand même, oui. ouais. il y a, je, suis, je fais partie de cette commission qui contrôle la loi sur l'euthanasie, j'en fais partie depuis deux ans, il euh, y a un vrai contrôle. Mais il faut quand même se réjouir que les médecins en Belgique savent respecter la loi sur l'euthanasie. Et Pourquoi est-ce qu'on n'envoie pas beaucoup de médecins au tribunal en les traitant d'assassins Parce que nous avons, en même temps, formé des médecins, il mé, y a des médecins généralistes partout et des spécialistes formés pour... Euh, qui connaissent bien la loi et qui peuvent dire aux médecins « Ton patient a un demande d'euthanasie, je peux t'aider à vérifier qu'effectivement il rentre bien dans le cadre de la loi. » Donc il y, y a tout un, un réseau d'aide, aussi bien pour les soins palliatifs que pour l'euthanasie, pour que la loi, elle, elle soit appliquée et respectée. Donc il n'y a pas de... de... Voilà, il y a eu deux cas. Et, et alors c est, c est, c est... Par contre, il y a 20% de médecins qui, qui reçoit ma papier en disant ⁇ Vous n'avez pas, pas bien rempli les choses mmh. ⁇ Mais si vous nous prouvez que vous, avez, que vous avez fait ce qui est écrit dans la loi, on vous fiche la paix. Et en général, les gens disent ⁇ Mais oui, je l'ai fait mmh.
0: ⁇ alors, dernière question pour euh, Jonathan Denis. Je reprends mon exemple. Euh, pour savoir exactement ce que vous, vous voudriez légaliser, justement. Euh, si euh, j'en ai marre, je ne veux plus souffrir, je veux mourir euh, et que je demande le suicide assisté, donc qu'on me fournisse un produit
4: pour mettre moi-même fin à mes jours, vous êtes pour qu'on le légalise. Ce n'est pas j'en je, ai marre, je ne vais pas bien, etc. Hein, tout, doit, tout ça doit être dans un cadre légal. Ce qu'on me propose, c'est exactement, c'est ni plus ni moins que le cadre légal euh, belge. Mais ce n'est pas que L'euthanasie, que le suicide assisté, c'est l'accès universel aux soins palliatifs. Et c'est marrant de voir que euh, on, nous, on, enfin les soins palliatifs, il y a tout le temps une opposition entre soins palliatifs et euh, aide active à mourir. Mais je ne vois pas pourquoi il devrait y avoir euh, cette opposition systématique. J'ai énormément de respect euh, pour, pour les personnes qui travaillent en soins palliatifs et qui doivent faire face effectivement à beaucoup, beaucoup de cas difficiles. Mais pourquoi tout le temps dans les soins palliatifs, on nous dit quand quelqu'un demande l'euthanasie... Bon, Finalement, quand on lui demande, il ne veut plus. Oui, quand on vous a dit cinq fois non, de toute façon, ça c'est clair que vous n'allez pas y retourner. Mais les soins palliatifs, il faut mettre de l'argent dedans. Et il euh, faut quand même se rappeler que les vignettes qu'on paye euh, aux les médicaments, c'était fait pour financer les soins palliatifs.
0: Voilà. ce que je voulais dire, ça ne sert à rien de réclamer l'accès universel aux soins palliatifs. Bon. À partir du moment où il n'y a pas d'argent, euh, on, on peut l'avoir l'accès universel. Parle,
4: on... Mais, euh... mais on parle depuis tout à l'heure, par exemple, de la loi Leonetti. Jean Loletti qui était le monsieur fin de vie en, en 13 ans où il y a eu ces lois-là, 7 ans où il n'y a pas eu de plan pour les soins palliatifs. Voilà. Donc c'est très bien d'avoir dit les soins palliatifs, c'est magnifique, il faut y penser l'accès universel, mais il faut mais mettre de l'argent dedans. Ouais.
0: Et oui, peut-être que ça répondra, cher,
4: hein, mais... Oui. Oui. Juste un mot il n'y a, a,
0: a, a,
3: a, a, a pas forcément que ça il y, y a bien sûr de l'argent pour les soins palliatifs mais la notre système de santé bien. qui pousse à l'obstination T2A, la, la T2A, la T2A est qui est la tarification la à l'activité qui fait qu'on valorise l'acte à la place du non-acte vous prescrivez donc, une chimiothérapie ça vous prend 10 minutes oui. et ça vous rapporte de l'argent vous passez une heure avec un patient pour lui dire attendez là où est-ce que vous en êtes qu'est-ce qu'on fait etc et ça ce n'est pas du tout valorisé donc, la, donc en fait de la, la tarification térésa, la à l'activité
0: encourage la l'acharnement thérapeutique Évidemment, oui, évidemment.
3: oui, évidemment. La, la, oui évidemment. Et ça, on s'en plaint tous. Et puis, euh, et puis le, les, les soucis de la formation. 5 heures, heures de formation sur la fin de vie pour les étudiants en médecine ben... en deuxième cycle aujourd'hui en France, entre 5
0: et 15 heures. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à SDMA. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'ici. On se retrouve au prochain numéro.